0: Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, secretário, vamos aproveitar então para dar uma, uma retomada aqui né, nas últimas decisões do sábado sobre o que pode e o que não pode funcionar a partir de hoje. Na verdade, as medidas elas flexibilizam é, o atendimento individual, o drive True, a entrega através do sistema de delivery, não é isso?
1: É exatamente isso, Fernanda.
0: É, isso incluindo shopping centers também, secretário?
1: Não, não inclui os shoppings, né? inclui apenas nesse momento o comércio de rua. tá? Então as medidas elas são para permitir que o lojista de rua continue, continuando com a sua porta fechada, possa fazer atendimentos individuais com, o, com o agendamento. Tá? Então ele pode fazer atendimento individual com agendamento, a gente está pedindo que seja por agendamento, para evitar qualquer tipo de fila, de aglomeração. É, é apenas um cliente por loja, por vez. Né? E a entrega também, que pode ser tanto via drive-thru, para aqueles que têm algum estacionamento, quanto a retirada na loja de produtos encomendados. Então, o cliente pode ligar ou acessar alguma mídia social ou site da loja, caso exista. Ele faz a encomenda do produto e o cliente e, e as, os lojistas já estavam autorizados ao delivery, né? então ou seja o cliente pode receber em casa os produtos se a loja disponibilizar o serviço de delivery ou ele pode também retirar o produto na loja é, desde que ele esteja passando lá apenas para retirar o produto e, ou fazer também o, o, o eventual pagamento
0: e para o shopping center como funcionaria
1: Shopping continua sem é, ainda nenhuma alternativa, né? nós continuamos com as lojas do shopping fechadas, é, alguns lojistas de, do shopping, é, em especial da praça de alimentação, já têm feito delivery, que é algo que está autorizado, mas o acesso ao shopping não, por clientes, o acesso ao shopping por clientes continua é, não autorizado.
0: O drive-thru, como aconteceu com as lojas de chocolate durante a Páscoa, é possível?
1: É possível, nós estamos, nós, no sábado nós fizemos uma reunião com a Federação do Comércio, fizemos uma reunião com a presença também do representante da Associação dos Shoppings e nós estamos aguardando agora para hoje, ou no máximo amanhã, uma proposta dos shoppings para a realização de algum tipo de drive-thru. Então uhum. nós vamos aguardar a proposta que eles farão para nós, é, provavelmente ainda hoje, e em recebendo essa proposta nós vamos analisar e é possível sim que tenhamos uma alternativa de drive-thru para o shopping, os carros passando ali pelo estacionamento, mas o shopping precisa montar e nos apresentar uma proposta que seja factível com esse momento que a gente está vivendo.
0: Entendido. Secretário, o, há uma discussão também de que possa haver rodízio né, entre diferentes setores da economia capixaba, indústria, comércio e serviços. Como é que se iniciou essa discussão e para onde ela caminha?
1: Ô, Fernanda, nós, nós estamos é, baseando todas as nossas ações, como eu tenho sempre falado aqui com os nossos ouvintes aqui da CBN, com base num modelo científico que nós montamos, que é o modelo da matriz de risco, que é, inclusive, um modelo preconizado pelo Ministério da Saúde. E nesse modelo nós levamos em consideração três fatores. Né? O primeiro fator é o isolamento social, o segundo fator é a quantidade de casos barra de mortes, e o terceiro fator é a quantidade de leitos, em especial de leitos de UTI, para atender a sociedade. Então, quanto mais nós conseguimos manter o isolamento social, mais nós podemos dar algum nível de liberdade ao comércio. Então, nós agora, o que, o que, nós, o que nós estamos fazendo, usando uma expressão do governador Renato Casagrande, é dar um canudinho para o comerciante da Grande Vitória respirar. Né? Porque nós não estamos conseguindo Manter o nível de isolamento Que seria necessário, que seria acima de 50% Então assim, nós estamos apelando à população, sempre em todas as entrevistas Do governador, as minhas A do secretário NERJ Que é necessário manter o isolamento social Então se você não tem necessidade De sair de casa é, Fique em casa, se exercite em casa é, Não saia para a rua Para passear Fique em casa, é necessário, em especial, nessa semana que nós estamos agora e na próxima. Nós mantemos um alto nível de isolamento social, né? Nós precisamos desse sacrifício da população. Sabemos que estão todos muito, muito já cansados de, ficar, de ficarmos em casa, mas isso é absolutamente necessário nesse momento para que nós possamos dar algum nível maior de liberação das atividades econômicas. E óbvio que quando eu falo em isolamento social... Eu não posso também colocar toda a conta do isolamento social como está hoje no setor comercial. Então nós estamos sim discutindo com a indústria, estamos discutindo com o comércio com outros setores econômicos, porque nós vamos precisar criar um, me um mecanismo de que todos sobrevivam, inclusive os comerciantes. E para isso nós vamos precisar para manter o nível de isolamento social, fazer um rodízio das atividades comerciais, é, fazer um rodízio das atividades industriais. Pode ser que tenha os um segmentos da indústria que possam também absorver um pouco desse problema e nos ajudar nesse momento para manter um nível maior de isolamento social. Então, essa discussão nós estamos abrindo com a Fins, com o Fórum das Federações, né, que inclui a Fins, que inclui o Espírito Santo em Ação, que inclui a FECOMERC, que inclui a Federação dos Transportes, que inclui a Federação da Agricultura, então nós estamos, é, combinamos que na quarta-feira teremos mais um, uma rodada de conversas para saber de que forma a gente pode evoluir. E até lá nós vamos ter analisado os números, vamos saber como está evoluindo o número de casos, a nossa curva e vamos também saber como está o comportamento a partir dessa, dessa pequena liberação aí que nós fizemos agora e aí a partir disso a gente pode eventualmente estudar novas medidas.
0: Esse modelo já funciona em algum outro lugar, secretário, de alternar os dias de funcionamento dos setores?
1: Olha, é, Fernanda, tem uma variedade enorme de coisas é, sendo tentadas é, no Brasil, né? porque está todo mundo aprendendo a conviver com essa pandemia. O governador foi claro no sábado, é, nós temos uma pandemia que é de longo prazo, então nós vamos ter que conviver com a pandemia... É, mesmo com o um controle maior dos casos, mesmo com a preparação maior de leite, que é o que está acontecendo aqui no Espírito Santo, essa pandemia não vai embora esse ano. Vamos ter que conviver com ela esse ano e provavelmente ainda no ano que vem, uma parte boa do ano até que surja alguma vacina. Então nós precisamos encontrar uma maneira segura de conviver com essa pandemia, é, mantendo as atividades econômicas que são absolutamente necessárias para a continuação da nossa sociedade. Só que no Brasil inteiro, alguns é, 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 estados e municípios têm tentado algumas experiências. É, alguns estados têm retrocedido, né, tentaram fazer algum nível de abertura e retrocederam. Então, assim, tem modelo de revezamento que já foi tentado, tem, modelo, tem modelos acontecendo no Brasil, mas a, a grande maioria, a extensa maioria, está... É, com um quase lockdown, com um fechamento das atividades comerciais E aí é, evoluindo também, já que foi preconizado pelo Ministério da Saúde Para essa matriz de risco tentando fazer aberturas seletivas Como nós fizemos aqui, abrindo em municípios onde há poucos casos Então o que nós estamos fazendo aqui é muito parecido O governador tem conversado com os demais governadores do COSUD né, Que é o nosso consórcio do Sul e do Sudeste e também no Fórum dos Governadores, com todos os governadores, e estão todos tentando encontrar uma maneira de, de que essa convivência ela aconteça de forma segura, que nós tenhamos leito para tratar as pessoas que ficarão, que adoecerão, e que nós possamos ter o retorno das atividades econômicas aos poucos.
0: Agora tem muitos ouvintes que me perguntam, né, secretário, qual é a relação que existe entre o comércio fechado e a indústria funcionando e vice-versa. O problema é o número de pessoas na rua, o que leva a uma atividade comercial ou o que leva a uma atividade industrial?
1: O problema é o problema todo, Fernando, é o seguinte. Nós temos que nós sabemos que boa parte da nossa população será infectada. Isso não há como escaparmos enquanto não houver uma vacina. Nós sabemos que uma parte dessas pessoas infectadas, em especial aquelas de grupos de risco, vão falecer, infelizmente. Isso nós já sabemos. O que, é que nós temos que saber? Nós temos que controlar o nível de circulação das pessoas para que nós tenhamos um sistema de saúde que possa atender a todos que vão precisar. Em especial, no caso de leitos de UTI. Nós temos aí uma, uma carência de respiradores, que é uma carência mundial, as fábricas de respiradores não estão dando conta de entregar respiradores para todos. Nós temos uma, é, uma, uma falta de coordenação nacional. Então, o governo federal poderia estar agindo muito mais ajudando os estados nas compras de respiradores, coisa que não está acontecendo, infelizmente. Então, cada estado está tentando encontrar caminhos para, para fortalecer o seu sistema de saúde. Nós estamos aí negociando algumas compras, é possível que nós tenhamos aí nos próximos dias uma boa compra de respiradores, o que nos dará aí uma capacidade de ampliar, de forma bastante robusta, os leitos de UTI dedicados para a COVID. É bom dizer para a sociedade que não é qualquer respirador que serve para estar dentro de uma UTI, em especial para tratamento de COVID. O COVID é uma doença muito feroz tá? e ela exige um equipamento muito robusto né, com, com é, capacidade muito grande para que ele possa estar num leito de UTI de Covid. Então, e fora isso, o mercado, infelizmente, mundial tem se aproveitado desse momento para explorar os, os compradores, colocando preços muito abusivos. Então, nós estamos tentando encontrar esses respiradores, temos fortalecido o nosso sistema de saúde aqui, temos mantido uma ocupação de leitos controlável, mas nós precisamos, ficamos numa zona já de sinal amarelo, sempre na faixa de 70% de ocupação dos nossos leitos de UTI. Nós tínhamos, por exemplo, no sábado retrasado, nós tínhamos 177 leitos de UTI com 70% de ocupação. No último sábado, agora, nós chegamos a mais de 300 leitos de UTI e continuamos com o mesmo 70% de ocupação. Na Grande Vitória, essa ocupação está ultrapassando os 80%. Então, é importante alertar a sociedade da necessidade do isolamento social, para que não falte leito para ninguém, para que não falte respirador para aqueles que vão precisar.
0: Agora, secretário, é, já que o senhor falou de ocupação de leitos, né? essa estratégia do Estado de comprar leitos em unidades particulares, na verdade, a gente não aumenta a nossa capacidade de internação, a gente amplia a capacidade da rede pública de internação. Não seria hora de se pensar logo no hospital de campanha?
1: Fernanda, o hospital de campanha, é, eu, eu diria assim para você que nós estudamos todas essas possibilidades. O hospital de campanha não é algo descartado pelo governo do Estado, mas o hospital de campanha é algo que, é, se nós pudermos evitar, vamos evitar. O Brasil inteiro está tendo problemas com o hospital de campanha, porque é algo improvisado. Tá? Como é que você coloca rede de água, rede de esgoto são problemas técnicos muito graves para o tratamento de pacientes com uma doença tão séria. Então, assim, fora isso, nós recebemos diversas propostas de hospital de campanha, todos eles com um custo absolutamente absurdo de caros para, para que nós pudéssemos fazer essa contratação. Então, o que é que nós estamos, por que, é que nós estamos adotando uma estratégia diferente de hospital de campanha? Primeiro, nós estamos colocando a nossa melhor estrutura hospitalar para atender COVID, que é o Hospital Jaime de Santos Neves. É a estrutura pública, é, eu diria que uma das, um dos melhores hospitais do Brasil e nós estamos colocando essa estrutura à disposição para o tratamento de COVID. E estamos é, fazendo... É, contratação de leitos privados que estão ociosos. Então, há hospitais com ociosidade grande de leitos, de enfermaria e de UTI. Nós temos uma rede hospitalar privada com bastante ociosidade. O Estado já pratica compra de leitos, é bom que se diga, não é uma prática nova. Nós já praticamos compra de leitos dos hospitais privados de forma recorrente. O Estado tem um chamamento público aberto né, e o Estado paga por diária em leitos de UTI e leitos de enfermaria, quando a rede pública já não tem mais esses leitos disponíveis. A nossa regulação já encaminha esses doentes para hospitais privados, que são pagos com recursos do SUS. E nós estamos apenas ampliando essa estratégia, dado que, como nós estamos vivendo um momento de pandemia, e por ordem do Ministério da Saúde, cirurgias eletivas foram todas canceladas, por exemplo, nós estamos com estruturas hospitalares, com um bom grau de ociosidade e isso permite que a gente faça essa ampliação via a contratação de leitos. E nós não estamos contratando esses leitos, é bom que se diga, Fernando, na maioria dos casos não são para o Covid. Na maioria dos casos a contratação desses leitos é para que eu coloque outros pacientes lá de outras doenças, para que eu vá liberando leitos no Jaime, no Dório, no Hospital de São Mateus, no Hospital de Colatina, na Santa Casa de Cachoeiro, que são os hospitais referências para nós atendermos os pacientes de Covid. Então, a compra de leitos é uma estratégia mais eficiente, mais rápida, dada a ociosidade que tem de leitos privados, com leitos já montados, é bom que se diga, não se monta um hospital de campanha. O, quem, quem fizer uma proposta de hospital de campanha para montar aqui no Espírito Santo, vai precisar comprar também respiradores. E onde é que ele vai achar esses respiradores que todo mundo está buscando e ninguém está encontrando? Então... É, é bom que se diga isso, assim, às vezes as, as pessoas estão simplificando a, a questão, colocando como se o hospital de campanha fosse... Ele é muito fácil para fazer, a gente faz ele em 10 dias. Então, se precisar fazer, nós vamos fazer, mas é, temos que encontrar um hospital que tenha um custo acessível, que tenha os leitos prontos, incluindo respiradores, e que tenha soluções tecnológicas para água, para esgoto, para fluxo de pacientes, para outras coisas que um hospital tem, para alimentação... Tá? Para outras coisas que um hospital precisa ter, porque o hospital é uma estrutura muito complexa. Então, não é simples é, fazer um hospital assim, da noite para o dia, e esse hospital ter resolutividade. Além do mais, só para completar esse assunto, é, esse hospital também tem que ter equipe, que é outro problema. Nós temos uma quantidade limitada de intensivistas, Não esses intensivistas têm que ter, são pessoas que têm que estar preparadas para o tratamento de covid coisa que também não se faz da noite para o dia. Na rede privada nós já temos esses leitos, nós já temos esses profissionais preparados, então nós temos condições de usar essa ociosidade com segurança, sem comprometer eh, os pacientes que têm plano de saúde que precisarão também dos leitos da iniciativa privada.
0: Secretário, é, enquanto a gente vai conversando, né? Os ouvintes vão mandando as suas participações e tem um ouvinte, por exemplo, o João está me falando que nesse Expedito Garcia tem tanta gente que parece até que o comércio está funcionando, né? Aí ele fala assim, se já tem tanta gente na rua, ou há uma fiscalização efetiva por parte da polícia, da guarda, que é a minha pergunta de agora, secretário, ou então libera geral. É, é, a gente sabe, né, e a gente não está generalizando, é uma situação que está sendo registrada aqui em Cariacica, na né, Expedito Garcia, outro dia também o comandante do Corpo de Bombeiros falou que ficava muito preocupado quando ele passava na orla, tanto de Vitória e Vila Velha, via as pessoas na praia, que havia uma preocupação muito grande da conscientização né, do, do, do capixaba sobre o risco que ele está em ir, é, sair do seu isolamento social, dele se contaminar e contaminar o próximo. Né? É, vocês estudam medidas um pouco mais... Digamos assim, de enérgicas, né, para fazer realmente esse cidadão sair de onde ele está, ele não está né? tá curtindo um, um dia normal, ele não está curtindo um final de semana normal e voltar para casa. O Tiago já explicou no primeiro bloco dessa entrevista quais foram as últimas decisões em relação. A atividade do comércio, o comércio de rua, que pode funcionar nos municípios onde há um alto risco de contaminação, com atendimento de uma pessoa por vez, com portas fechadas, agendamento, drive-thru e delivery. Shopping centers: a possibilidade de um drive-thru será discutida, essa possibilidade será discutida numa reunião que deve acontecer ainda hoje. O governo aguarda a entrega de uma proposta por parte dos shopping centers aqui da região metropolitana com relação ao rodízio, atividades que poderiam suspender suas atividades para que o comércio pudesse voltar. Essa discussão deve acontecer na próxima quarta-feira. Ela avança aí com o debate envolvendo as duas federações, da indústria e do comércio. E aí eu deixei uma pergunta para o Tiago, para que a gente pudesse voltar aqui nesse bloco, sobre a fiscalização do Estado em relação àquele que não cumpre o isolamento social à quarentena, secretário? Vamos explicar aí o que o Estado pode fazer para aumentar esse percentual de isolamento?
1: Vamos lá, Fernanda. É, foi o ouvinte, se eu não me engano, João, que tinha feito a pergunta... A, a... Da Expedito
0: Garcia, isso aí.
1: Da Expedito Garcia. Bom, vamos lá então para os ouvintes, aí, em especial para o João. Primeiro, pra, primeira coisa, João, é assim, antes de nós falarmos de fiscalização, eu quero falar de conscientização. Né? A, gente não, a gente vive em sociedade... Eu não tenho como ter um policial em cada esquina, na frente de cada loja, vigiando o que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos da ajuda das pessoas. Então, eu vou repetir o que, nós fal que eu falei no início. Você que está nos ouvindo, se você não precisa sair de casa, fique em casa para ajudar quem precisa sair, porque nós precisamos manter um nível de isolamento social alto, e nós não estamos conseguindo. Então, é preciso que haja uma conscientização. Esse é o primeiro passo. Em relação à fiscalização, o governo do Estado está realizando a fiscalização com as prefeituras. Então, os estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar, é, no med na medida em que ocorrem essas fiscalizações, eles são fechados. É, com a ajuda da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Guardas Municipais e das fiscalizações de postura dos municípios. O cidadão pode denunciar, é, na, no caso, por exemplo, da Prefeitura de Vitória, tem um telefone próprio, ele pode ligar para o 156. Confesso que não sei se existe esse mesmo mecanismo para as outras prefeituras da Grande Vitória. Mas, de qualquer forma, para além do 156, que é da Prefeitura de Vitória, para denúncias em Vitória, por óbvio, o cidadão também, de outros municípios, pode ligar para o 190-190, que é o telefone do CIODS, e por 181, que é o Disque Denúncia. Em nenhum dos casos a pessoa precisa se identificar, ela faz a denúncia do estabelecimento aberto e o Estado realiza a fiscalização, fora as fiscalizações recorrentes que já vem acontecendo. Agora, é bom que se diga que as pessoas não estão proibidas de circular. Então, a polícia, nesse momento, não aborda um indivíduo que está circulando na rua, aborda um comércio que, eventualmente, esteja funcionando de forma irregular mas os indivíduos não estão proibidos de circular, por isso que não há nenhuma abordagem às pessoas. Aí você me perguntou se nós estamos estudando esse tipo de medida. Por enquanto, não. Mas o agravamento da situação na Grande Vitória, é bom fazer esse alerta, pode levar a um lockdown aqui. É bom fazermos esse alerta, para que a sociedade nos ajude com o isolamento social. É, é, é uma última alternativa... E essa alternativa só será adotada se o um modelo indicar isso. Hoje o um modelo ainda não indica a necessidade de um lockdown, mas isso não está descartado. Então, nós precisamos da ajuda das pessoas para exatamente evitar uma situação mais extrema. Né? Nós estamos vendo lá São Luís do Maranhão e outros municípios do Maranhão, onde a Justiça determinou que o governo faça um lockdown. Então, nós não queremos que essa situação chegue ao Espírito Santo, esperamos que ela não chegue. Né? Então, nós precisamos da sociedade nos ajudando, evitando a circulação desnecessária nesse momento, para que nós possamos preparar o nosso sistema de saúde bem e para que nós possamos, no menor tempo possível, ir retomando as atividades do comércio.
0: Bom, secretário, eu acho que o senhor já chegou praticamente na minha última pergunta, que é a do lockdown, mas eu tenho tanta gente aqui que eu vou, é, eu prometo fazer todos esses registros, mas eu queria é, só um detalhamento maior sobre esse alerta. É uma medida que o Estado, ela discute de fato ou ela ocorreria somente se houvesse uma decisão judicial?
1: Não, o Estado ainda não discute essa medida, tá, Fernanda? Assim, porque, mas o modelo prevê essa possibilidade. O modelo da matriz de risco Prevê quatro níveis de risco. O nível baixo, que hoje nós temos aí mais de 60 municípios nessa situação. O nível moderado de risco. O nível alto de risco. E o nível extremo de risco. A grande vitória está no nível alto de risco. Que, é, que exige de nós a necessidade de um controle maior, uso de máscaras, fechamento de atividades econômicas, etc., se os casos explodirem na Grande Vitória, o modelo migrará para um risco extremo, e no risco extremo, é a medida indicada para o risco extremo é o lockdown. E nesse, só nesse caso que nós iríamos para uma situação de lockdown. E as medidas a serem tomadas vão ter que ser pactuadas com a sociedade, elas não estão postas. É, é, caso, isso, caso cheguemos a essa situação, que é o que a gente espera não chegar, nós temos que discutir com a sociedade civil organizada, temos que discutir com o Poder Judiciário, temos que discutir com o Ministério Público, para que nós possamos tomar essa medida, com os setores produtivos, para que nós possamos tomar essa medida de forma pactuada. Mas eu repito, nós estamos trabalhando com toda a energia para evitar isso. aumentando No
0: modelo de lockdown funcionaria somente os mercados e farmácias?
1: No modelo de lockdown funcionariam supermercados e farmácias com horário controlado, pessoas é, que estiverem circulando na rua sem que estejam indo para essas atividades, são enviadas de volta para casa, há um controle e uma rigidez muito maior, é, é bloqueio do sistema de transportes, né? então assim esse seria o caso de um risco extremo. Isso não, é, não está nesse momento em pauta, estou né? tô, tô enfatizando muito isso, mas... Se nós tivemos uma explosão de casos, pode ser uma medida a ser adotada. Agora é importante dizer o seguinte, Fernanda, o modelo é uma matriz, ele correlaciona isolamento social com o número de casos, com, com a quantidade de leitos. Né? Uhum. Então, como nós também estamos ampliando bastante significativamente a quantidade de leitos, isso é que tem feito com que essa explosão de casos não resulte num colapso da nossa rede de saúde que, que eventualmente precisaria levar a uma medida extrema dessa. Né? Uhum. Nós estamos conseguindo crescer o número de leitos, o que faz com que nós evitemos as medidas mais extremas, mas nós precisamos e insistimos que nós precisamos da colaboração da sociedade é, no conceito de isolamento social e corresponsabilidade.
0: Uhum. Bom, é, eu vou passar rapidamente aqui pelos ouvintes, eles têm informações muito legais. Olha, o Luiz Valentim, ele fala da preocupação das pessoas que saem da Grande Vitória para curtir o final de semana no interior. Ele cita, por exemplo, aqui, restaurantes ocupados na região de Montanhas. Eu acho que vale o registro da Rua de Lazer de Santa Tereza esse final de semana, não é isso, secretário?
1: Olha, ô, Fernanda, assim, as pessoas que estão indo para o interior com as suas famílias para ficar num determinado lugar, de forma isolada nesse sítio, né? num, numa chácara, não há nenhum problema a pessoa fazer isso. É até recomendável, né, quem tem criança, para levar a criança para correr num gramado, tomar um banho de piscina, enfim, ter alguma atividade de lazer num local fechado e controlado, né? onde está só a sua família, as pessoas que convivem com você. Agora, quem está indo para a região de montanhas ou para qualquer outro lugar, aproveitar o feriado como se estivesse numa vida normal, indo aos estabelecimentos, indo a restaurantes e isso não está correto, então nós não recomendamos esse tipo de ação, nós recomendamos que as pessoas fiquem em casa, então ficar em casa não necessariamente, você precisa ficar só no seu apartamento, para quem tem um sítio ou quem aluga um sítio com a sua família, sem fazer aglomeração de pessoas e lá continua, não tem problema algum. Agora, quem está indo para as montanhas Para passar no final de semana Como se nós estivéssemos num final de semana normal re Frequentando restaurantes Frequentando outros ambientes Aí isso começa a ser um problema sim
0: O uhum. Adelson falando sobre a orla da Praia da Costa As pessoas continuam frequentando Andando como se estivessem de férias O Juliano fala sobre a distribuição das máscaras Ele disse que testemunhou As pessoas dizendo que estavam descartando os kits Porque ele veio da China
1: não é verdade, é, os kits é, são produzidos pela indústria capixaba, são empresas de confecções capixabas, nós fizemos questão de comprar com as empresas de confecção capixabas, exatamente até para gerar alguma atividade econômica nas empresas capixabas, né? a compra foi feita pela Secretaria de Mobilidade, elas estão sendo produzidas, confeccionadas no Espírito Santo, no Polo de Confecções da Glória no Polo de Confecções de Colatina e região noroeste, e elas são é, produzidas aqui no Espírito Santo, não tem nada de produzido na China. Em relação às praias, é uma preocupação nossa muito grande, as pessoas não estão seguindo o isolamento social, estão indo para as praias praticar exercícios, que eu sei que há uma necessidade da prática de exercícios, claro, mas nós estamos vendo uma movimentação grande e crescente nas praias. E nós precisamos evitar isso. Está está havendo por, parte, por uma parte da nossa sociedade a falta de consciência com, com o próximo, a falta de responsabilidade com o próximo, com aquele profissional de saúde que não pode ficar em casa, com aquele, com aquele funcionário de supermercado que não pode ficar em casa, com o funcionário da farmácia. Essas pessoas nós temos que respeitar a vida delas. E no momento que eu vou para a praia, por um final de semana, tomar minha cervejinha, ir para um quiosque ou fazer... É, uma caminhada na praia, eu estou, de certa forma, desrespeitando a vida dessas pessoas. Então, eu estou fazendo aqui uma fala forte porque é, é um apelo da necessidade do isolamento. Estou insistindo muito nisso porque é isso que fará toda a diferença para que nós passemos da melhor forma possível por esse momento e da forma mais rápida possível por esse momento.
0: E a gente fala agora, só para finalizar, a cobrança insistente aqui da audiência sobre o que fazer então com as pessoas na praia, secretário. É a abordagem, a conscientização?
1: Nós, nós é, a, Os municípios já têm feito é, uma abordagem via carros de som, né? pedindo que as pessoas fiquem em casa. É, eu aqui em Vitória tenho visto muito esses carros de som passando, a prefeitura tem feito esse, esse trabalho... Nós estamos todos os dias, o governador fala todos os dias, ou em pronunciamento ou em coletiva, da necessidade desse isolamento social. É, na TV eu tenho acompanhado a cobertura e os médicos têm insistentemente pedido, hoje no Bom Dia Espírito Santo, o doutor Lauro esteve lá fazendo um pedido insistente, um apelo para que nessa, essa semana e a próxima sejam semanas de sacrifício, para que as pessoas fiquem em casa, então há um consenso entre os médicos da necessidade de isolamento social e há um trabalho de conscientização e nós continuaremos discutindo medidas com as prefeituras para ampliar esse trabalho de conscientização, não é hora de irmos para a praia, curtir, curtir o sol, curtir o final de semana, não é hora, a hora é de ficarmos em casa respeitando aqueles profissionais que precisam trabalhar. Então, nossa insistência é na conscientização por enquanto, Fernanda. estamos com as prefeituras discutindo medidas para ver de que forma a gente age melhor nisso. A Guarda Municipal de Vitória, a Guarda Municipal de Vila Velha, que são os locais da Grande Vitória mais frequentados em praias, tem feito um trabalho muito bonito. Eu parabenizo aqui o trabalho das Guardas Municipais, que em parceria com a nossa Polícia Militar e com o nosso Corpo de Bombeiros, tem circulado, tem buscado essa conscientização mas infelizmente uma parte da nossa sociedade ainda não entendeu o momento que nós estamos vivendo e daí a necessidade de nós continuarmos discutindo medidas com os municípios para saber de que forma nós vamos agir nesses casos.
0: Estou ao vivo com o Tiago Hoffman, agradecendo mais uma vez essa conversa. Tiago, a entrevista se estendeu um pouquinho né por conta da participação dos nossos ouvintes, mas aqui é todo mundo que faz pergunta tem resposta e eu te agradeço mais uma vez sua gentileza, viu?
1: Tá jóia, Fernanda, à disposição do, 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 da CBN e dos nossos ouvintes aí.
0: Muito obrigada, bom trabalho para vocês.
1: Igualmente.